0: 大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生，对面的还是我们杜的明白。大家好，嗯，然后咱们上一期就说这个美国选举制度嘛，嗯，怎么听起来啊，真是相当的复杂了
1: 啊，都是套路，真
0: 是全是套路
1: ，嗯。上期咱们聊了聊民主党党内选举的猫腻。然后简单的介绍了一下美国大选的选举人投票制度。嗯，这一期咱们就看看美国大选的这个制度具体会造成什么问题，它能不能真正的代表人民的意愿？嗯
0: ，
1: 上期咱们就说了啊，由于美国并不是全民公投，而是选举人投票，它就会造成整体的支持率高，但不一定。最后能赢得大选的现象出现哦，这样。网上就针对于这种情况做过一次统计。咱们以二零一六年的大选为例，由于每周的选举人票和人口数不一样啊，嗯，人们就可以计算出每个州每百万人能产生多少个选举人的数字来。哦。这个数字的意思就是，你每忽悠一百万人，在这个州相当于拿到了多少选举人票？嗯，大家可以把它简单的理解为一个衡量性价比的一个指数，或者叫一个投入产出比的指数。我靠
0: ，这一没事儿一忽悠忽悠一百万人，我靠，这可真是个题目啊！这比咱们做广告忽悠那么俩俩万人，这难太多了
1: 。可说呢
0: ，这这，对吧？还得每忽悠一百万人，这一个国家少说少说，咱俩得忽悠三个多亿人。
1: <笑>所以他要计算这个指数，应该也是为了更有效率的去进行选举、进行忽悠，因为这个指数会告诉你，您哪个州的投入产出比最高。咱们按这个性价比从上往下排啊，第一名叫怀俄明州。嗯
0: ，我都不知道是哪州
1: 。这个州非常的小啊，应该在美国的中部靠西边一点靠上边一点儿。哦。它是一个山区的州。哦。给这个州分配了三个选举人票。它的总选票是二十五万九千个。嗯。所以在这个州。要赢得这三张选举人票，就要嗯嗯成功的忽悠十二万九千五百人
0: 哦，这好忽
1: 悠啊！所以在这个州，他的每百万人单位投票人口数经过计算是十一点五八，也就是说，你在这个州如果成功的忽悠了一百万人，你就相当于。拿到了十一点五八张选举人票，当然这个州没有一百万人啊。嗯，第二名是夏威夷州，这个州手里有四张选举人票，他的总选票是三十五万，所以在这个州要想赢得这四张选举人票，只要成功的忽悠十七万五千人就可以了。他的每百万人单位投票人口数。经过计算是十一点四二。哦。虽然这个州选举人票非常少啊，但是他的总选民也非常少，他就好忽悠，你就许诺吧，对吧？所以它的性价比非常高。你看这怀俄明州，只要忽悠十三万人就可以了，十三万人可能还没咱们北京街道办事处负责的一片地方人多呢。你就随便给点优惠政策，那可能就投你了。对，给政策就行了。所以呢，我们看到，并不是选举人票占的多的州，它性价比高，因为它选举人票给的多，它的人口也多。哦，咱们拿人口大省加州来举例，虽然加州一下占了五十五张的选举人票，但是它的人口实在是太多了。嗯嗯嗯，它的总的选民是一千一百五十万。那你要成功的忽悠五百七十五万人，才能在这个州一下拿到五十五张的选举人票，那这个性价比就非常低。所以他的每百万人单位投票人口数是四点七八，嗯，那跟那个第一名十一点五八就差得很远了，投入产出比。对，也就是说，你在这个州。每成功的忽悠一百万人，只能拿到不到五张的选举人票。性价比的最后一名是佛罗里达州，他虽然也有将近一千万人的选民，但是他的选举人票只有二十九张
0: 。
1: 嗯，所以他的每百万人单位投票人口数就是三点零五。它是最低的，嗯
2: ，
1: 在这个州，你要想拿到这二十九张选票，需要成功的忽悠四百七十五万人，其实跟那个加州就差不多，但是加州一下能拿到五十五张选票，导致每个州性价比不一样的原因，就是因为每个州分配的选票。不一样。虽然他的众议院的选票是按人口分的，但是他的参议院的选票就是那一百张票是平均每个州两票平分的，所以这就导致了人少的州它的性价比高。如果咱们不考虑各州本身的政治倾向的问题，默认每个州都是摇摆州，那就会出现一种最极端的情况。就是以最少的普选的支持率来获得大选。如果我们按照这个表，从性价比最高的怀俄明州往下捋，一直捋到累积的选举人票达到了二百七十票，就可以以最低的普选人支持率而获得总统大选。通过计算，如果是以。2016年的选民总人数来计算的话，我们只要成功的忽悠三千万人，就可以赢得美国大选。而对手尽管得到了一亿的选票，也是不可能的。当然，这是极端情况啊。但是这个也说明了，美国的这套选举人制度并不是能真正的代表。人民的意愿，嗯，而且呢，就是每个州的内部投票的时候，其实也有问题。各个州的投票实际上是相对多数制，也就是说，谁票最多，谁就赢得了这个州，然后赢者全拿，拿走了这个州的所有的选举人票。这种相对多数的投票制度，它本身。就有一个问题，这个问题就是，如果参加竞选的是三个以上的人，就会出现让大家最不喜欢的那个人当选的情况。这种情况在之前实际上是发生过的，比如两千年，戈尔和小布什在佛罗里达州，他们之间只差了五百票。最后是小布什获胜了，但是这个州除了他们两个竞选，还有一个绿党的叫纳德尔的人也参加了竞选。嗯
0: 嗯
1: ，小党派估计是绿党的政策和民主党是相当接近的。这个绿党应该就是大概支持环保的那么一个党，所以它跟民主党的很多政策比较接近，但是和共和党的政策肯定就是对立的。嗯，这个纳德尔在佛罗里达州获得了九千多票。如果没有纳德尔的话那投绿党的那波人很有可能就把这九千多票投到了戈尔身上。就算这九千多人大多数都弃票了，那只要有五百人以上投了戈尔，那戈尔就会在佛罗里达州获胜，因为这些人不可能去投。共和党对，也就是说呢，相对多数制会出现国乱的。这个纳德尔虽然在佛罗里达州一票都没得到，但是他影响了两个头部竞争的结果。啊，说白了就是他会分票，他会分跟他政策相近的那个党的票。啊，所以这次坎爷如果竞选总统的话，当然坎爷能不能竞选总统还两说着。咱就打个比方啊，如果这次坎爷真的可以参加到总统竞选中去的话，最高兴的其实是董王，因为坎爷的粉丝以年轻人居多，这些人普遍讨厌特朗普。在没有坎爷的情况下，他们可能会把票都投给不那么讨厌的拜登。所以在这种投票制度下，有一种可能就是。董王为了赢得大选和坎爷形成了屁眼交易，比如他给坎爷一部分钱，就让他去参加总统竞选，去分拜登的票
0: 。哦，我明白了，就是本身应该如果没有坎爷的话，这堆票可能都去了特朗普的竞争对手那儿
1: ，对，都去了拜登那儿了。嗯，造成这种问题出现的原因就是这个。相对多数的投票机制不能完全的表达投票者的意愿，这些选民只能选择我最喜欢谁，但是他不能选我第二喜欢谁和第三喜欢谁。嗯，如果想让选民表达这种我第一喜欢谁，我第二喜欢谁，第三喜欢谁，那就需要另外一种投票方法，就是博达尔积分法。博达尔积分法就是打分儿。比如说啊，我最喜欢的人得两分，我第二喜欢的人得一分，最不喜欢的不给分这样就解决了我只能给我最喜欢的人投票，但是不能选择我第二喜欢谁、第三喜欢谁的问题。嗯嗯。博达尔积分法看似很科学，但是这个投票机制也有问题。咱们打个比方啊，比如现在拢共有九个人投票，其中有四个人投的是“董王”第一。拜登第二，坎爷第三。那如果用博达尔积分法计算的话，那就是董王拿八分，拜登拿四分，坎爷拿零分。然后又有两个人，他投的顺序是拜登第一，董王第二，坎爷第三。那这时候董王又拿了两分，拜登拿了四分，坎爷又是零分。还有两个人投的是拜登第一。坎爷第二，董王第三，那这个分儿就是董王拿零分，拜登拿四分，坎爷拿两分。最后一个人投的是坎爷第一，董王第二，拜登第三。那他们分别得分是：董王拿一票，拜登拿零票，坎爷拿两票。我们把这九个人。投票的分数相加，我们就发现，拜登得了十二分，董王得了十一分，侃爷得了四分。按博达尔积分法的话，就是拜登获胜。嗯嗯。但是我们发现这里头有个问题啊，就是九个人里面有四个人都是投董王第一、拜登第二的，还有一个人是投董王第二、拜登第三的，也就是说。总共有五个人都觉得董王比拜登强，九个人里头有五个都觉着董王比拜登强的话，实际上那就应该是董王获胜。嗯、
0: 对对，这个是
1: 。所以这个博大积分法其实也不靠谱，并且它会导致不诚实的套路性投票。比如我觉得拜登最靠谱，第二靠谱的呢是董王，最没谱的就是坎耶。但是呢，我也知道，拜登的最有威胁的竞争对手就是董王。嗯，没错。所以呢，当我投票的时候，我就故意投成拜登第一，坎爷第二，董王第三。我让董王没有分得。我是因为董王是拜登的最强有力的竞争对手，所以我故意把董王排到了第三名。那如何解决？博达尔积分法出现的这些问题呢，于是又出现了另外一种投票制度，叫排序复选制度。排序复选制度和博达尔积分法它的计分制度是一样的，也是要求每个选民对候选人进行排序，但是它计分的方式不一样。首先啊，在排序复选制度下，如果有一半以上的选票把某个候选人排在了第一位。那就说明有超过一半的人喜欢他，他就可以直接当选。如果没有一个候选人被超过一半的选民排在第一位，那么就进行下一步。这个下一步呢是淘汰被排在第一的票数最少的那个候选人，并且呢把他从所有的选票上删掉，那些把他排在第一的选票上。原本排第二的那些候选人，现在就排到了第一；排第三的候选人，现在就排到了第二；排第四的候选人，现在就排到了第三。当然，他这个删呀，是从所有的选票删。也就是说，被删掉这个候选人，在另外的那些选票里，他是排第三名的，那他也是被删掉。然后第四名顶上来排第三名，第一名和第二名是不变的。把它删掉以后呢，再看看是否有一个候选人被一半以上的选票排在了第一。如果有，那么他就当选；如果没有呢，那么继续淘汰，删掉排在第一次数最少的那个候选人，继续重复这个过程。当然，最后剩两个的时候，肯定有一个是超过半数的嘛。最后就选出总统来了。这样的好处就避免了不诚实的投票，因为如果你投的是两个大党之间的一个，你这个投票的二三名的顺序是没有用的，因为不管怎么删，它都是先删小党，最后删大党、啊。只有你在投第一名是小党的时候，二三名的顺序才起作用。如果咱们按刚才的假设，我为了让拜登拿。第一名，我故意把董王排在第三名，那就没有用，因为拜登就是那个最大的两党之间的其中一个，你这个票永远不会被删除。那既然不删除呢，后两名就是没有用的。这个排序复选制度看似非常科学啊，但是它也有缺陷。首先，它是对中间派的候选人有制度性的歧视。咱比如啊。有三个候选人，他的立场分别是左派、中间派和右派。其实对于普通人来说呀，都有左倾或者右倾的倾向，就是他立场非常明确，不是站左边就是站右边，他很难中庸的思考一个问题。所以呢，他们就会把左派或者右派的候选人当做他们的首选，而将。中间的那个温和派排在第二名，这样一来呢，温和派就很难得到第一名的那个排序的选票，这就很有可能让温和派在第一轮就被淘汰了。这种现象叫中心挤压效应。所以说，排序复选制度对温和的中间派候选人有系统性的歧视。嗯，哼
0: ，系统性的歧视。
1: 他的第二个缺陷呢，就是他会导致票数最多的候选人落选
0: 。为什么票数最多还能落选了呀
1: ？比如啊，咱们还拿拜登、坎爷和董王举例子。比如拜登是纯左派，坎爷是中间偏左，董王是纯右派。嗯。如果按排序复选的话，他们的得票率是。有三十六票投的是拜登第一名，有三十票投的是侃爷第一名，有三十四票投的是董王第一名。按照排序复选制度的话，那首先砍掉的就是侃爷。嗯，对，没错，他先被淘汰。由于侃爷是中左派，因此呢，把侃爷能排在首选位的。那些票上，他的第二名基本就都是拜登，然后第三名是董王，因此坎爷的这个三十票大概率的就会转给拜登，那拜登就是六十六票获胜。然而啊，如果董王就像现在一样瞎逼折腾，导致有一部分投董王的票改投了他的竞争对手拜登。后边的投票结果变成了投拜登的有四十二票，投侃爷的不变还是三十票，然后投董王的变成了二十八票
0: 。
1: 嗯，此时呢，第一轮被淘汰的不是侃爷了，而是董王。嗯，而因为侃爷的政治倾向更接近于董王，相对于拜登来说呀，更接近于董王，所以。董王的选票上，他的第二名基本是侃爷，第三名才是拜登
0: 。啊、哦，对啊，
1: 对啊。因此呢，董王的这二十八票大概率会转给侃爷。于是呢，由于拜登多得了六票，而且这六票还是因为董王瞎逼折腾从董王那里抢过来的，结果反而导致他落选了。坎爷原来的三十票加上董王转过去的二十八票，坎爷以五十八票获得了美国大选的胜利。<笑>所以呢，这个排序复选制度也不靠谱，因为这两个方法的问题都是他只让选民排序，但是这个排序之间的差距，他只给了一个固定的数值，就是一二三。然而，现实呢会出现这种问题，就是我觉着侃爷特别行，但是董王和拜登呢都不行。只不过呢，拜登比董王行那么一丢丢，或者是拜登和侃爷谁当都无所谓，我就是不想让董王当。然而，上边的不管是排序复选制度，还是伯纳尔积分法。都没有让这种问题能在选票上得以体现。嗯，为了解决这个问题呢，又出现了认可制度。嗯
0: ，
1: 这个认可制度啊，就相当于点赞，我喜欢谁就给谁投票。但是它和相对多数制度的区别就是，你可以给好几个人投票。比如，我觉得拜登可以，坎爷也还行，那我就俩都投。懂吗？董王我觉得最不行，那我就不投。这个其实就是现在《乐队夏天》或者很多的歌唱比赛用的投票形式。所有的歌你都可以投票，都喜欢那就都投，都不喜欢那就都不投。但是这里边也有一个问题，那就是对中间的老好人有优势。比如有一百个人，九十个人觉得拜登可以，侃爷也还凑合。于是就是拜登得九十票，侃爷也得九十票。另外那个十人呢，觉着董王可以，侃爷也还凑合，于是就投了侃爷十票，董王十票。最后的结果就是拜登九十票，侃爷一百票，董王十票，侃爷当选。但是其实这拢共的一百个人里边，有九十人都觉着拜登比。坎爷要牛逼一点儿，但是最后还是坎爷当选了，因为坎爷正好是卡在中间的，就是喜欢拜登的人也会投一点坎爷，喜欢董王的人也会投一点坎爷。这也就是为什么这种投票制度的歌唱比赛，他的歌曲都要融合各种各样的元素，就是因为他要当那种中间派来讨好两边的选民。这样两边的都会投他，然后他就拿第一了
0: ，不是最好的，但是大家都觉得还行啊、呃，就跟咱们经常小的时候选班长、选什么之类的，选各种领导都是选的都是那个大家最不讨厌的那个
1: 人，老好人。所以认可制度呢，对中间派有系统性的优势，排序复选制度是对中间派有系统性的歧视。这么看呢，认可制度。也不太靠谱，头头歌唱比赛还行啊，但是你拿这玩意儿选总统就不靠谱了。对，最后呢，人们就想到了打分制度。嗯，这打分制度就是现在的豆瓣啊、滴滴啊、淘宝啊那种
0: 五星好评
1: ，电、嗯、影多少多少分，多少多少星，这样你就可以充分的表达你对谁的喜好程度了。比如有一电影我特别喜欢，就打十分我就稍微喜欢一点儿，打八分儿，啊，又因为什么又减了一分儿，然后又因为什么加一分儿，<笑>真矫情。但是为什么大选不用这个打分制呢？那就不得而知了。总的看来，就是各种各样的投票制度都不太靠谱，除了这个打分制还行，其他的都不太靠谱。嗯。但是呢，美国是从这些。都不靠谱的里头，选择了一个最不靠谱的，用在了美国大选上头。<笑>哦，这个投票制度啊，是一个美国叫阿罗的人，嗯、呃、在研究。嗯，他之所以研究这个投票制度啊，当时的目的其实是为了冷战。他所在那个公司啊，好像叫罗德还是叫罗什么，我也记不清楚
0: 了。哦哦
1: 哦，在冷战时期啊。他除了拼军事实力以外，他还要拼那个科学的政治制度，也就是说意识形态。他要从科学的角度证明他们的民主制度比苏联的那个集权政府更加的符合民意。但是最后通过他对投票制度的研究，研究来研究去，最后得出的结果好像是各种各样的投票制度反而。没有一个能真正的符合民意
0: ，就是谁能符合阶段性利益，就算完事了，就算已经了不起了
1: 。哎，反正最后你发现啊，各种各样的投票制度都有套路
0: ，都是套路，最后都是套路。反正呢，你无论哪种方式弄，都能被人抓住小尾巴玩着你们老百姓。所以呢，你还不如找一个你看着顺眼的，反正这帮王八蛋最后都不干什么正事儿
1: 。就是啊，那你这么看那还不如白宫说唱、国会卖鞋呢，那起码高兴
0: 了
2: 、啊。那可不是吗？<笑>行，那我跟你说，哎、白宫说唱都不是、啊。<Just> man I feel like a boss, man I feel like a. Feel like the wave 没线打不浪，不怕贵的波士们撇来摸。能买来我的快乐，把我现实变成躺卧谷我在。I'm the boss, I'm the boss。我只想我的人生按我的来 ，I, I don't really give a fuck about how you like。That's old money's 气质，挥霍的没有意思。有关的 peace，peace、oh.。我设计师变成，但我不我在。Like boss. Like boss. 我满脸带着欧美你的气质，
1: 挥霍到没有意思，有关的屁事。